0: Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted nos escuche, este es, nos escuche o nos vea, ¿no? Este es un episodio más de Sin estudios en su versión, Joshua recomienda. Y esta vez quería hacer una película mexicana porque estamos en el mes patrio, aunque ya pasó el día tenía muchas ganas de hacer eh, una película mexicana y bueno yo les puse y quedaron empatadas uh, en realidad entonces vamos a hacer los adioses esta semana y la próxima semana vamos a hacer belzebut que es eh, una película eh, de terror mexicano que ya la comentaremos hoy le toca el espacio a los adioses eh, Los Adioses fue estrenada en 2018, su directora eh, Natalia Beristain tiene otra película también llamada No Quiero Dormir Sola y sobre todo yo he escuchado muchísimos halagos de su cortometraje Peces Gato, estos dos títulos están disponibles en Filmin Latino. Eh, yo personalmente no los he visto pero preparándome para este episodio sé que hay una cierta hay unas hay un cierto canal de, de visión que la directora está explorando desde la otra película No Quiero Dormir Sola y que traslada un poco a esta película de Los Adioses que bueno yo no les puedo comentar más porque eh, en realidad esto ya lo supe de últimas porque generalmente eh, leo, me entero y, y yo veo mucho a, a Fernanda Solórzano que ojalá algún día pueda ver esto pero Fernanda Solórzano tiene unas cápsulas que se llaman cine aparte y a mí me gusta mucho verlas y entonces generalmente trato de no ver hasta un poquito antes de, de hacer si en dado caso de que tenga ella alguna reseña o alguna fichita eh, porque también escribe en letras libres entonces ya ahí lo leo ¿no? entonces yo no había visto la otra película entonces no les puedo hablar como de esta de esta conjunción eh, Natalia Beristain también que la directora de esta película eh, les puedo decir que es una de las directoras de casting más buscadas eh, en el medio mexicano para, para hacer castings de películas y en esta película se nota por qué lo voy a hablar un poquito más adelante pero, pero que sepan este dato de la de la directora de qué va los adioses los adioses los, adioses, los adioses nos relata como columna el centro de, de de lo que trata la película es la la, la relación de Rosario Castellanos y su esposo Ricardo Guerra. Son pequeños fragmentos de, de la vida de, de Rosario Castellanos y, y de su esposo, pero que están pincelados o están tocados de cierta manera, tanto por... Eh, la literatura de ella, de, de su forma de pensar, de su transformación, de sus inicios. Y aunque señala al principio que no es una película biográfica eh, que se tomaron algunas libertades, se siente una explicación y se siente una evolución del personaje gracias a lo que ella va construyendo y para darte cuenta de esto tienes que tener un poquito de background sobre la autora pero creo que la directora estaba muy bien enterada de estas cosas y aunque igualmente lo repito al principio dice que se tomaron libertades pues puede ser que esta interpretación tenga mucho que ver con lo que quizás aconteció. Y no me refiero exactamente a la relación entre Castellanos y Ricardo Guerra, sino más bien a la evolución de, de Rosario Castellanos, sobre todo en su obra. Me parece importante comentar esta película porque una... Esta película a mí me la recomendó alguien muy especial. Dos. Eh, Rosario Castellanos es y será, eh, y espero que por lo menos otra persona se acerque a su obra después de ver esto o de ver la película es una de las mejores, escritores del, mejor, mejores escritoras del siglo XX no solo mexicana me parece que es una de las mejores escritoras por lo menos de lo que yo he leído del de siglo XX del mundo y de, de, de lo que ustedes quieran hay una frase dentro de la película donde creo que es su hermano el que le dice que para qué escribes eso si a nadie le interesa y ella le responde, es por eso que escribo, porque creo que alguien se puede interesar. Exactamente no le dice eso, pero por ahí por ahí va, va el, el mensaje. La, la otra parte por la que quiero comentar esto es que eh, la conversación, eh, la lucha feminista eh, tuvo una vez más un auge durante los últimos años y parte de la obra de Rosario Castellanos está muy ligada, está ligadísima a ello. ¿no? Y me parece que la directora en este caso hace diferentes balanzas de, de la vida personal de Rosario como de su obra. Y a través de ellas nos da avistamientos de lo que ella tuvo que luchar y sobre todo nos lanza también, pre <coughs> perdón, nos lanza preguntas que deberíamos de estarnos haciendo y que siguen siendo vigentes no solo para la época en la que Rosario Castellanos vivió, sino que siguen vigentes en, en nuestra época. Ya para hablar un poco más eh, de, de la película, aunque vamos a estar eh, tratando esto, y solo para cerrar, para que se den una idea de quién era Rosario Castellanos, era escritoria, escritora, catedrática, promotora cultural, fue embajadora de México en Israel, escribió novelas, dramaturgia, poesía y ensayos. O sea, no... Su, su obra más conocida quizás es Canán pero voy a comentar otras dos o tres que por ahí me, me encontré conforme vaya avanzando eh, la reseña eh, para empezar y a, a, aquí sí voy a, a mencionar eh, creo que el trabajo de expertise de haber escogido a quien interpreta a Rosario Castellanos de Grande que es Karina Guidi y a Ricardo Guerra, que es Daniel Jiménez Cacho, fue impresionante, fue totalmente impresionante porque son dos, dos titanes, dos titanes conversando, eh, dos, dos seres majestuosos que se lastiman y se repelen a cada vez que salen y que cuando parece que a, el uno y el otro va a lamer sus heridas regresan a dar regresan a dar batalla y entonces cuando hay contención de una parte la otra se revela y entonces si ustedes conforme van viendo la película ya saben que aquí hacemos spoilers en el momento final cuando ella decide dejarlo decide finalmente ponerle fin a su matrimonio y tenemos el poema de, 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 de ajedrez. También estamos ahí viendo que no es solo una una cuestión de un de un capricho de tener a, a dos majestuosos actores. Sino que era parte del de ensamble que estaba haciendo Natalia Beristain para tenerlos. Porque justo es eso, son dos, dos actorazos que representaban muy bien lo que la directora estaba tratando de explicar tanto en escena como en tiempos, como en expresión corporal sobre todo de la parte de eh, Karina Guidi, pero no hay que dejar a Daniel Jiménez Cacho atrás. Karina Guidi se, se hizo acre hoy ando muy tartamudeando. Eh, se hizo acreedora al premio del Ariel por su interpretación. Y es que yo eh, recalco que para veces interpretar personajes que como escritores, como catedráticos eh, e incluso adaptar algunas cosas eh, se hace mucho el recurso de, de voz en off, por ejemplo, cuando cuando los escritores están escribiendo y aunque el recurso aquí Natalia sí lo utiliza Natalia como que si fuera mi amiga eh, Natalia Beristán lo utiliza no se siente como que si de verdad estamos viendo nada más alguien teclear, no? Toda la corporalidad de, de Karina Giri te está expresando cosas a cada rato y en lugar de que la máquina, el sonido de la máquina de escribir se vuelva tedioso. El sonido de la máquina de escribir es parte de la banda sonora de la película y me parecería ahora que la que la vi por segunda, segunda o tercera vez que sin la máquina de escribir muchísimos momentos de la película se perderían. Cosa que en otras películas es hasta molesto estar escuchando a alguien que está tecleando a un escritor que está tecleando, etcétera. Eso me parece una parte completamente súper, súper importante de, de este caso, no? Para interpretar a la joven eh, Rosario está Tesaía, que es una de mis artistas mexicanas favoritas. Y, y me parece bien importante eh, cómo evoluciona el personaje. La historia nos va dando tanto hacia adelante y hacia atrás. Y la, la. fotografía y las luces. Y esta tonalidad beige. Que no. es muchísimo más tranquila para que en los momentos donde verdaderamente haya tensión. quien salga sea el personaje. Pero eso se va construyendo desde, desde las escenas donde vemos a Tessa cuando. cuando Rosario era más joven. Vemos como. Eh, en una de las. de, de las escenas. como. Como la Rosario joven siente que hay demasiado ruido y se escabulle y se pone debajo de una escalera y nada más siente cómo están pisando y ella está pues está escapando, se está escondiendo y solo está de cierta manera observando, ¿no? Y si ustedes se van a, a la literatura de Rosario. Esta es la primera parte de la autora y eso es, eso es algo que está, está padrísimo porque conforme va avanzando la historia estas puntaladas que nos está dando la directora nos están describiendo cómo era su literatura. Cuando ella es joven eh, en, en, su, eh, en esta primera etapa se limitaba a describir... A, a describir modos de actuar... Y actitudes de mujeres abnegadas y frágiles. Esto en su libro Balún Canán ¿No? Eh, y esto se nota en las primeras escenas... Donde, como les digo, donde ella está en la escalera... Donde se está escondiendo en una... En una librería... Donde le arrebatan un libro y... Y alguien empieza a declamar su poema y ella está achicada, pero observando, siempre observando, siempre observando, siempre observando. Y entonces nos invita a decir que en ese momento está describiendo. Conforme va, va creciendo y empieza a reaccionar, que es el momento cumbre de uno de los momentos cumbres de la película, donde donde ella empieza a, a contestarle a, a Ricardo Guerra y esto es más como eh, su reacción al crecer y esto se empata con eh, los relatos de Álbum de Familia. Creo que son cuatro relatos y esto empata muy bien eh, con, con, con estos escritos de, de Rosario Castellanos y finalmente cuando ella por fin se pues se revela y construye redefine yo lo anoté aquí como una re, que redefine a la mujer desafiando la imagen que la sociedad le ha asignado pues esta parte se refiere a el Eterno Femenino. Que así fue como le llamaron a la película. En, eh, en Estados Unidos. A lo mejor ustedes están un poco perdidos. Si no tienen un poco la noción. De lo que es la, la, la obra de Rosario Castellanos. Si yo les hablo de esto. Pero si ustedes están viendo la película. Se van a dar cuenta de que muchas veces Natalia Beristain cuando está eh, filmando a Rosario Castellanos a, Karen, a Karina Guidi y, y, y también a tesaía se la van a encontrar encerrada dentro de cuatro paredes dentro de su coche detrás de un vidrio y hace muchos contrapesos no, Ustedes están viendo que, que en Rosario Castellanos dentro del aula está diciendo eh, esto eh, de la liberación hacia la mujer, de cómo deberían de ser las cosas, de cómo debería de ser el diálogo, de parte de la represión eh, de la sociedad hacia las, hacia las mujeres, pero ella sigue encerrada sigue encerrada y cuando ve por ejemplo a Ricardo afuera lo, lo ve por fuera y lo ve siendo infiel eh, haciendo otras cosas lo ve de reojo pero siempre escapándose en el marco natural que tiene ella encerrada esto también hace otro otro contrapeso o otro es que no sé si llamarlo contrapeso, sino como pues de diferentes tonos y vemos cómo la la Rosario Castellanos joven era muchísimo más abierta a expresar y que después de contra de que contrae matrimonio se vuelve ensimismada y callada y que aunque su trabajo está hablando por ella dentro de este matrimonio está reprimida y eso es parte de la lucha que ella tiene y que ella va expresando en su obra de no estar bajo esas condiciones que la sociedad indica y quería hacer eh, eh, aquí el comentario también de que muchas veces a uh, las mujeres que tienen esta lucha perpetua y siempre plausible de encontrar un equilibrio porque ella es lo que eh, lo que busca y, y, y lo dice en algún fragmento de, de, de la película que no quiero mentir pero hay, hay un momento donde, donde dice que, que se está luchando mal no y, y creo que es el momento donde ella está dando cátedra que les pasan estas cosas les, le, y, y aunque finalmente ella se separa de Ricardo Guerra aunque fue su amor imposible aunque, aunque eh, tiene todos estos contrapesos le, les pasan a les pasa la factura el, el, el patriarcado vamos a decirlo a estas mujeres incansables y que, y que han luchado sobre todo para, para que su voz y su trabajo se escuche no quiero hablar de Ricardo Guerra, eh, ni en la película, ni, ni, de, ni, ni de lo que hizo, porque creo que aunque funciona muy bien en la película como contrapunto, sería un poco faltarle al respeto al trabajo de Rosario y muchas veces se lo hace en la película ¿no? cuando le dice que no es una buena escritora cuando le dice que se quede a cuidar a su hijo en su casa en lugar de estar trabajando como eh, como loca entonces me voy a saltar esa parte porque seguramente ustedes lo verán y y bueno eh, creo que es todo y si quieren acercarse siempre están no solo a esta película Espero que se acerquen a, a, a la obra de Rosario Castellanos A mí me encantan sus poemas Me encanta la persona que me acercó a ella Y me voy a despedir con Una de, de las frases que más me gusta de sus poemas Y es Éramos amigos Y a ratos nos amábamos muchas gracias nos vemos en la siguiente emisión de sin estudios ya saben píquenle a la campanita compartan suscríbanse y nada bye